0: dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden. Ja, wir haben doch öfter mal, immer mal auch ähm, im Online-Marketing Projekte, Ideen, die wir irgendwie so ein bisschen strukturieren wollen, weil ich bin nicht so ein Fan von einer großen Zettelwirtschaft und ähm, wie kann ich mir jetzt auch ohne Hilfsmittel, also ohne auf online hilfsmittel da gibt es natürlich auch ganz tolle Sachen. Aber wie kann ich was visualisieren, wenn ich vielleicht auch beispielsweise mit Kindern äh, zu tun habe oder mit älteren Menschen, die vielleicht nicht so vorm Computer sitzen und möchte da das in, äh, möchte unterschiedliche Aufgaben in der Gruppe jeweils entsprechend ähm, ja, einfach besprechen. Das kann in einer Firma sein, das kann in einem Projektteam sein, das kann ähm, in einer Arbeitsgruppe, Arbeitsgemeinschaft sein oder vielleicht auch, ja, ja, auch sogar in der Familie, wenn irgendwie vielleicht was ansteht, vielleicht eine Familienfeier, vielleicht eine, ähm, einen, einen Umzug, das kann für eine Firmeneröffnung sein, das kann für einen Tag der offenen Tür sein, für den Launch eines Produktes. Also du siehst, es ist schon sehr, sehr umfangreich, für was man das entsprechend einsetzen kann.
1: Also da bin ich aber jetzt wirklich gespannt. Von, ja.
0: Genau. Also am besten ist es dann so: Man schreibt sich mal immer mal wieder, wenn einem was einfällt, dazu. Und das muss und das ist das Schöne: Man kann sich auch das so ein bisschen im Vorfeld Gedanken machen. Und zwar auch dann jeder schreibt sich mögliche Aufgaben auf. Also was einem einfällt so nach dem Motto: ach, da muss ich auch dran denken. Und das Beste ist dann einfach so ein so ein, so ein Post-it-Blog ja. zu nehmen. Idealerweise diese Größe, aber geht auch größer. Ne? Also wenn man Platz hat. Also 8x8 bis 10x10 so. Ja, genau. Man kann auch die etwas, also ich bin ein großer Fan von den etwas größeren, also von diesen hier. Ja, Wenn man ja. da einfach ein bisschen mehr draufschreiben kann. Aber das ist egal, es ist Geschmackssache. Manche lieben ja auch die ganz kleinen, je nachdem, wie viel Platz man hat. Und Schön ist, wenn man einfach ein, ein entweder, ja, ein, ein, entweder eine Wandfläche hat oder natürlich, ähm, oder sowas wie, wie hier hinten dran, so eine, so eine Moderationswand oder eine Pinwand. Man kann aber auch natürlich, Post-its haften ja normalerweise überall, außer an meiner, äh, man kann es auch an den Kühlschrank hängen beispielsweise. Und wenn man jetzt so einen Metallkühlschrank hat, dann passt es sogar ganz gut, dann kann man sich nämlich einen Adding-Stift nehmen. Und kann dann die einzelnen Abschnitte dann entsprechend ähm, nochmal draufzeichnen. Wir haben jetzt, da stelle ich dann nochmal eine kleine Datei zur Verfügung. Die können wir in die Shownotes mit dranhängen und verlinken die dann auch auf der Homepage. Ansonsten gern per E-Mail anfordern. Brauchen wir eigentlich ein Blatt Papier, ein großes Blatt Papier? Oder wie gesagt, irgendwie aufgezeichnet oder man kann es mit... Ähm, wenn man jetzt keine, wenn man sagt, ich möchte auf dem Kühlschrank jetzt kein Edding drauf haben, kann man natürlich auch Krepppapier nehmen oder wo man was man zum Abkleben nimmt äh, beim Renovieren und kann sich vier Felder machen. Ja. Also wir brauchen vier Felder mit entsprechender Überschrift, wie so eine Tabelle, eine Tabelle mit vier Spalten. Ordentliche Leute können das natürlich sich schön in Excel ausdrucken oder in, ähm, auch natürlich mit PowerPoint. Und jetzt nimmt man sich diese ganzen Aufgabenblätter und sagt, das ist mein Aufgabenvorrat. Den klebe ich erstmal entsprechend unterhalb der Tabelle auf meine auf meine Wand, auf meinen Kühlschrank. Also bei uns hängt es tatsächlich am Kühlschrank auf zwei großen Blättern. Und da hängen die ganzen Post-its dran. Und immer, wenn mir was einfällt, dann klebe ich dieses Post-it erstmal in den Aufgabenvorrat. Und dann ist es so, dass jetzt machen wir das. Man kann das natürlich mit sich selber machen, aber auch mit den entsprechenden Projektmitgliedern und das ist das Schöne dabei. Man stellt sich jetzt vor diesen Aufgabenvorrat und sagt, was ist denn jetzt die nächste Aufgabe? Das wäre jetzt zu definieren und das nimmt, macht man in die erste Spalte. Dann nimmt man sich diese Post-its und schreibt Eben und, und klebt diese Post-its in die erste Spalte. Ideal macht man dann noch ein, ein Zeichen dran, wer ist dafür verantwortlich. Also in dem Fall Sonja oder Edeltraut oder jemand anders oder vielleicht brauchen wir auch noch ähm, jemand Drittes dazu, den man vielleicht dazu mit einladen soll. Das ist erstmal die nächste Aufgabe, die erstmal nur definiert ist, dass man sie in, im Blick hat. Im nächsten Schritt ist es dann so, man schiebt, nimmt dann diesen Zettel, diesen, dieses Post-it in die Bearbeitung, dass man weiß, aha, an den Projekten wird jetzt gerade gearbeitet, ich brauche vielleicht, ich muss dazu recherchieren, ich habe vielleicht auch ein bestimmtes Datum dahinter und ja, also was auch praktisch ist, ist vielleicht, wenn man einen Monat oder ein Datum entsprechend auch noch auf dieses Post-it mit drauf schreibt, man kann es auch mit Prioritäten und mit Punkten noch versehen. Deswegen bin ich ein Fan von etwas größeren Post-its, weil man eben diese, Zusatz, diese Zusatzinformationen noch draufschreiben kann. Und da dann bin ich auch wieder ein großer Fan, eben dann mit Farben auch zu arbeiten. Also man kann dann sagen, ich nehme die gelben Zettel, ähm, Tante Erika nimmt die roten Zettel, äh, jemand anderes nimmt die grünen Zettel, ähm, weil dann kann man das gleich... Idealerweise, wenn alle nicht farbenblind sind, sondern alle Farben sehen können, dann ähm, braucht man nicht noch mal entweder den Namen oder, oder irgendwas drauf zu schreiben. Und dann kann es natürlich Projektschritte geben, wo man sagt, da brauche ich eine Entscheidung. Ja. Die hängt man dann in, das, in die dritte Spalte. Also die erste Spalte war nächste Aufgabe. Die zweite Spalte ist äh, in Bearbeitung. Die dritte Spalte ist zur Entscheidung. Also da ist dann die Frage, ob man sich beim nächsten, also es nennt sich auch Scrum-Technik, ähm, ähm, beim nächsten Zusammentreffen dann darüber entscheidet oder ob man dann jemand bestimmt, der entscheidet, sozusagen. Das ist die dritte Spalte. Ich sage ja, das Ding ist super easy, super einfach. Und die vierte Spalte, da kommt alles hin, was erledigt ist. Ah ja dann wird es einfach entsprechend ähm, da sozusagen abgelegt und dann kann man da sehen und damit wird der Aufgabenvorrat auf die, also man fängt mit einem ganz großen Aufgabenvorrat an, der wird auf die Art und Weise dann immer weniger und dann das Feld mit dem erledigt, sollte dann entsprechend immer mehr werden. Aber dadurch, dass man dies noch vor sich liegen hat, wenn vielleicht noch eine zusätzliche Aufgabe dazu kommt, die an die man nicht gedacht hat, kann man das natürlich wieder aus dem Erledigt wieder in Bearbeitung oder neu in, zur Entscheidung noch mal rausnehmen. Deswegen, man schmeißt es nicht weg, sondern man legt es eben ähm, ab sozusagen, dass man es dann noch mal irgendwie griffbereit hat. Und so muss man halt schauen, ob das, das kann bei komplexen Projekten, wenn man jetzt zum Beispiel ein Softwareprojekt hätte, dann wird es sich lohnen, da einmal am Tag drauf zu gucken. Während wir gucken jetzt einmal die Woche mit einem komplexen äh, Projekt äh, drauf. Wenn man natürlich auch sowas hat wie mit Teams, dann schaut man innerhalb des Team-Meetings ähm, vielleicht drauf. Innerhalb der Familie könnte man dann auch das mit einem Zoom-Call machen und sagen, ich mache das zum Beispiel auf so ein Flipchart, ähm, klebe ich diese Post-its drauf. Ähm, natürlich gibt es auch Online-Tools, mit denen man das machen kann, aber dann braucht natürlich jeder Zugang auf dieses Online-Tool und ich wollte jetzt heute mal, da können wir ein mal drauf eingehen, da gibt es nämlich auch ganz, äh, habe ich auch sehr nette Tools kennengelernt, wo man auch mit größeren Gruppen zusammenarbeiten kann, wo es dann eben virtuelle Post-its gibt, das finde ich auch ganz klasse und die man dann eben auch einfach per Mausklick verschieben kann, nur je nachdem, wenn man halt seine eigenen Projekte hat und die jetzt, sagen wir mal, mit 20, 30, 40 Post-its halt so auf die Art und Weise sehr greifbar und griffig gemacht werden können, dann äh, würde ich das auf alle Fälle entsprechend empfehlen.
1: Ja, wunderbar. Eine tolle <lacht> Variante, um mit größeren oder auch kleineren Projekten einen guten Überblick zu behalten, zum einen, und auch ja, den Fortschritt beobachten zu können und keine Aufgabe zu vergessen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste mit, ne?
0: Ja, richtig. Also, die Auf also dass man, und, und wenn das Schöne ist, ähm, wenn einem, wie gesagt, zwischendurch noch was einfällt, man kann es immer wieder einpassen, äh, einbringen, und weil manche Dinge entwickeln sich ja erst im Laufe der Zeit und es ist ja ein entsprechender Prozess, der sich, ähm, ja, der sich im, im wahrsten Sinne des Wickels so so entfaltet und entrollt und dann sieht man wieder vielleicht noch und dann kommt noch ein neuer Aspekt, weil man vielleicht sich mit jemandem unterhalten hat und man kann es natürlich auch sehr gut zur Produktentwicklung äh, hernehmen und sagen, wenn ich jetzt ein, ein Produkt habe jetzt wie wir unser aktuelles Bundle haben, zu sagen, ähm, in welchem Produktschritt brauche ich denn was und welche Information muss ich vielleicht an welcher Stelle auch geben ähm, und kann sich das eben sehr sehr plakativ und sehr einfach ähm, hin ja Visualisieren. Also, man kann sich das sehen, ohne dass man eben, und das finde ich das Schöne, von irgendwelchen Tools abhängig ist. Das ist auch sehr schön gedacht für die Menschen, die haptisch sind, also die was anfassen wollen. Wie gesagt, auch mit Familien und kleinen Kindern, weil, wenn man das mit Symbolen macht und vielleicht auch Aufgaben dann auf die Art und Weise definiert, dann weiß jeder, das ist dein. Deine Aufgabe sozusagen und beim nächsten Treffen, ja, die ist jetzt in Bearbeitung oder auch mit älteren Herrschaften, die vielleicht eben dann auch nicht mehr ganz so schnell aufnahmefähig sind und die eben vielleicht nicht so gut mit dem Computer oder auch sonst umgehen. Und ähm, das finde ich eben sehr elegant, weil es so einfach ist.
1: Ja, das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Wenn es einfach ist, macht es auch mehr Spaß. und ja, keiner verliert mehr den Überblick und jeder weiß, was er zu tun hat. Das finde ich toll.
0: Genau. Von daher ist es jetzt eine, vielleicht eine etwas kürzere Episode heute. Aber die Frage an euch ist oder an dich auch speziell, mit welchen Tools organisierst du denn deine Projekte oder deine Aufgaben? Gibt es was, was du uns empfehlen kannst, was wir aufgreifen können? Und dann würden wir natürlich wieder eine, uns in das Thema reinarbeiten und eine eigene Episode dazu machen. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Umsetzen und bis zum nächsten Mal. Deine Sonja und deine Edeltraut.
1: Toll, Sonja, vielen Dank. Gerne. Eine Bitte habe ich noch. Wir sind ja noch nicht so lange dabei, deshalb liegt uns sehr viel daran, dass ihr uns abonniert. Ja, das könnt ihr auf allen Kanälen machen, die Podcaste veröffentlichen. Abonniert uns und bei iTunes ganz besonders wichtig, gebt uns eine Bewertung ab, möglichst eine mit vielen Stärken. Dann wird der Podcast nämlich von viel mehr Leuten gehört. Und in dem Sinne freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback und wünschen euch eine gute Zeit. Eure Sonja. Eure Edeltraut.